0: Avô Júlio, avô Júlio,
1: oh, avô Júlio. Ai, Inês Maria. <risos> o, o
0: clássico, o clássico,
1: o clássico, em avô Júlio, exatamente, slow motion, Júlio, slow motion, o, Júlio é avô.
0: o avô Júlio, o Júlio é avô, uh, e o avô Júlio não podemos dizer que é que está sobrecarregado. Nem uh, Pelos petizes, não é? Nada não. disso. Petizes que já justiça. são graúdos, não é? Também. São
1: graúdos, pois. Mas era isso que eu ia esclarecer. As pessoas, porque às vezes eu falo deles aqui, as pessoas poderiam dizer, pois, não estás sobrecarregado agora porque eles têm 19 e 21. Não é verdade. Agora não estou sobrecarregado eu e às vezes nem os pais, não é? Porque aos 19 e aos 21 eles gostam muito de nós, mas muitas vezes até gostam de nos ver pelas costas para ter mais espaço vital. Mas mas mesmo quando eram mais pequenos... Aliás, eu disse isto várias vezes aqui. Eu fui sempre o avô mais ausente. Espero que não afetivamente, não é? Mas em, em termos concretos e sobretudo em termos de ser sobrecarregado uh, por eles em termos de presença e de, de eu ter que fazer isto ou aquilo. Quer dizer, dos quatro avós, eu fui de longe o mais poupado a tudo isso.
0: Bom, mas há muitos avós que não são. Uh, é há avós que se tornam uh, verdadeiros pais. Uh, há quem se retira um bocadinho do, do, de, desse papel de responsabilidade que é ser pai ou mãe, não é? E sobrecarregue os seus pais, portanto, ou os sogros. Uh, hum. uh, e... Uh, Gente que já merecia um descanso vê-se às vezes um pouco aflita com o que tem em mãos. Claro que o que tem em mãos são uh, adoráveis. Vamos pensar que são adoráveis, senão isto ainda, ainda fica tudo muito são pior. Adoráveis
1: avinhos, são adoráveis diabinhos. Adoráveis
0: diabinhos, pronto. Hum. A, a questão uh, surgiu-nos, uh, este tema de, 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 dos avós uh, sobrecarregados, uh, a propósito da crónica. Da, da Isabel e da Ana Stilwell Portanto, mãe e filha uh...
1: Sem querer discriminar, um beijo para a mãe Eu não conheço a filha Pronto, porque...
0: fica dado e, e, e falamos aqui do Birras de Mãe, não é? Que uhum. nasceu um diálogo uh, muito curioso Que nasceu entre a avó-mãe e também sogra Portanto, uh, Isabel Stilwell E uma mãe-filha Uh, a Ana Stilwell uh, mãe de quatro filhos, uh, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, portanto, é mesmo este o tom: é de diário, não é? Para falar uh, das angústias, dos medos, das, uh, dos mal-entendidos, coisas que acontecem realmente numa família e fora dela também, mas temos que pensar que na família também acontece muito. Uh, e depois do confinamento. Uh, não da pandemia, porque a pandemia ainda aí está, não é? Uh, passado o confinamento, perceberam que uh, não queriam perder este diálogo uh, e, portanto, uh, acaba por haver um, um bocadinho a, identif a identificação de quem lê nestes diálogos, não é? Neste diário. Sim. E, desta vez, uh, elas falavam precisamente desta questão de uh, haver uh, a voz. Uh, com, a, a viverem algum, algum período de aflição porque, de repente, estão a cozinhar para os netos, a, a dar o banho dos netos, a, a fazer de tudo um pouco que já fizeram antes, a, neste tal período de merecido descanso. A, às vezes, o que acontece é que eles são habitados por um sentimento de culpa, que é, eu quero ajudar o meu filho ou a minha hum. filha, não é? Eu quero estar com os meus netos, mas isto se calhar está a ultrapassar os limites.
1: Pois, aliás, nós tivemos exemplos de, de um outro tipo de sobrecarga, não quer dizer que não exista agora, e eu muito me engano, ou, ou vai aumentar. Mas, quando a crise económica estalou, nós tivemos sobrecargas a nível financeiro, com avós a sustentarem três gerações, não é? a sua e mais duas. Tivemos sobrecarga a nível habitacional, geográfico, não é? quando de repente os filhos voltavam com ou sem netos...
0: Temo que seja uma situação que se venha a repetir.
1: Eu também acho. Não é? Quer dizer, tudo indica, mas pronto. Ah, e depois a questão de, da culpa é assim. É, eu acho que é quase inevitável, porque nós gostamos dos nossos filhos. Pronto. E gostamos dos nossos netos. E, portanto, queremos fazer o possível para que eles estejam bem, para que as inevitáveis sacudidelas da estrada sejam menores, etc. Depois, isso significa que não é raro que seja difícil distinguir quando é que estamos a exagerar, porque agora estamos a sair lá da, da necessidade eh, pura e dura de sobrevivência. Não é? Sei lá. É ternurento que avós uh, fiquem com os netos para que os pais possam enamorar um bocado. É bom. É bom. É uh, Há montes de casais que me aparecem no consultório e que me dizem assim, olha, nós, uh, por razões profissionais, uh, deslocámonos, não temos família nem de um lado nem do outro, hum? Já não vamos a um cinema há dois anos. Quer dizer, já nem estou a falar de fim de semana. Não é? É, é, é impensável.
0: E isso pode minar e... a relação, evidentemente. Pode.
1: É? é doloroso para o casal. É? E, portanto... Não é por, determinado... por,
0: por não irem ao cinema. É porque isso quer dizer que também não fazem outras coisas, não, não é?
1: Não tem espaço para eles, não é? E isso, quer dizer, é tudo muito bonito, não é? Mas as relações alimentam-se. É? E, portanto, isso é complicado. Agora, também não podemos negar que às vezes há situações de egoísmo, não é? Há situações em que há um descarregar dos petizes, que é sistemático, e que os avós não têm coragem, digamos assim, de estabelecer limites, e que, não vou ter medo da palavra, às vezes se traduz-me, verdadeira exploração dos mais velhos, da geração mais velha, não é? E isso é mau. Isso é mau porque a Inês disse assim, o seu merecido descanso. E as pessoas podem ter uma interpretação dessas palavras que não é a mais correta. Não é estarmos a dizer que os avós têm direito a estarem enroscados no sofá o dia inteiro a fazer Zeppelin.
0: Também podem escolher que... fazer Também, também
1: pode... claro Eu diria que cada vez mais é o contrário Porque lá, lá estamos nós a falar sobretudo da classe média da classe média alta, mas enfim Os avós de hoje em dia são avós diferentes Porquê? Porque os mais velhos de hoje em dia são mais velhos diferentes dos de antigamente e portanto Está a ver? Ah, tendo eu 72 anos, não é? ah, fui avô aos 51. Portanto, eu até fui avô bastante
0: cedo. Muito cedo.
1: Muito cedo. Mas pronto, digamos, 60 e tal. As pessoas hoje em dia, aos 60 e tal anos, muitas delas, quando não há problemas de saúde ah, a gerir, etc., estão a ir para as curvas. Não estão a tricotar casaquinhos, nem a jogar o dominó no jardim da freguesia. um pouco de nostalgia estão,
0: agora. Se, se lhes
1: apetece, não é? Mas, quando podem, viajam, têm os seus próprios círculos de relação. Ao fim de semana, assim como os filhos gostariam de ter e tentam ter liberdade para ir aqui ou acolá, também eles querem liberdade para ir aqui ou colar e portanto, sob certos aspectos, quiçá esteja a exagerar um bocadinho, estamos a tentar articular a liberdade de quatro adultos. Isso
0: é muito interessante, os avós de agora não são os avós de antes, ah, sendo que são. os filhos... Uh, a relação dos filhos pouco ou nada uh, se alterou ou seja, os filhos continuam a ser filhos não é?
1: Sim, os filhos os filhos continuam com relativa facilidade a ter uma noção e eu estou completamente disponível para dizer o mais às vezes inconsciente não é? mas uma noção de que e então os meus pais para que é que servem? servem para me ajudar mas é justo não pensar eles, assim. Não é? é justo. Se pensar só assim não é justo, não é? Pensar também assim, eu diria que é quase inevitável. Não é porque é assim. Onde é que traçamos uh, a fronteira? Quando temos um filho, quando casamos, quando nos formamos. Ora bem, nós fomos cuidados pelos nossos pais. É claro que aqui também estamos a falar sobretudo de que tipo de organizações familiares? Latinas. Em doutor dia nós falávamos da questão da média de idades com que de casa dos pais. E em Portugal era 32 ou 33. É evidente que há as limitações provocadas pela, pela situação. Mas de qualquer maneira são sociedades em que é completamente aceitável sem qualquer tipo de angústia, que os filhos saiam tarde de casa. Até por outro tipo de razões. Hoje em dia, a maior liberdade, quer dizer... Quantos na minha geração saíram de casa para poder namorar? No casamento. Porque havia grandes limitações, etc. Hoje em dia, muitas vezes, não se põe. Nesse programa, se eu bem me lembro, nós citámos os números... E na Suécia, eles saíam de casa dos 19, pais aos 19.
0: 19, exatamente. Lembra? Não era? Uhum.
1: Mais do que isso, a maior parte dos pais alugavam os quartos deles. Ou seja, nem dava para um tipo chegar lá e para impedir, dizer... Oh,
0: para impedir qualquer reentrada. <risos> tive,
1: tive uma zanga lá em casa, venho cá a dormir. Não, não vem, vais, vais para o hotel se quiseres, porque aqui não, não pode ser. Está ocupado, não é? Portanto, na cultura latina, com tudo o que as famílias... Mais, eh, mais misturadas, mais unidas, têm de vantagem e desvantagem, porque também os afetos são muito violentos nas famílias, não é? portanto, também as zangas são homéricas muitas vezes. Não é? Eu acho que, eh, a não ser que a relação seja má, eu acho que é quase um dado adquirido de que os meus velhotes estão ali para o que der e vier. E estão. O que não é justo é exagerar. E há pessoas que exageram. Uma coisa é, 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 é uma coisa que é objetivamente um exagero, mas que é provocado pela necessidade. Olha, cada vez há mais famílias monoparentais. Parece que estamos a falar só de casais. E não é verdade. E numa família monoparental, às vezes a pessoa para trabalhar, a criança ou as crianças têm que ficar em qualquer lado. Muitas vezes não há dinheiro para que as crianças fiquem nesta instituição ou naquela. E, portanto, quem se chega à frente são os avós.
0: Exato. Temos, tem, temos que perceber também eh, em que circunstâncias... Um
1: contexto, os
0: contextos, os contextos sim uh, uh, Se é necessidade Se é preguiça uhum. Se é abuso uh, uh, Não acredito que uh, Uns avós Virem as costas A uns uhum. filhos Que trabalham uh, De sol a sol uhum. e, Não é? Evidentemente uhum. Uhum. O que pode acontecer, e aliás, a Isabel Stilwell diz aqui, ainda por cima, muitas vezes, esta carga adicional não é de um ou dois netos, mas de mais, sobretudo quando há primos. E claro que os avós querem tratar todos da mesma forma, não é?
1: Nem mais. Não querem dar e, mostras de favoritismo. E de
0: repente temos meia dúzia ali, não é? <risos> e,
1: e de repente temos uma espécie, como é que eu ia dizer uma espécie de uh, rotação, não é? Um dia aparecem os filhos de uns, no outro dia aparecem os filhos de outros, não têm que aparecer todos no mesmo dia, não é? É bom salientar, e, e a Isabel sabe isso uh, bem melhor do que eu, uh, estamos a falar sobre carga dos avós, mas muitas vezes... Também estamos a falar de sobrecarga dos pais. Veja, cada vez os psis ouvem mais pais que estão exaustos. Porquê? Porque as suas crianças têm tantas atividades e estão em idades precoces, em que não são autónomas. e hoje em dia... É raríssimo passar uma semana em que não ouço um pai ou uma mãe ou os dois a dizerem-me eu sinto-me um chofer.
0: Ah, e estamos a falar de gente privilegiada,
1: evidentemente. Claro, Sim, claro. claro, claro. Claro. Porque se quisermos ir para outras classes sociais não estamos a falar de levar ao balé ou, ou ao futsal. Às vezes estamos a falar de... Uh, haver mais comida em casa dos avós, por exemplo. Necessidades básicas. É, fez muito bem chamar-me a atenção. Nunca podemos esquecer isso. Não é? Agora, voltando à sua questão inicial, a culpa, isso é compreensível, mas era bom que os quatro adultos envolvidos conseguissem pensar nisso de um modo sereno para que não só os dois avós não é? os dois avós, quer dizer aquele casal, não é? Porque com um bocado de sorte temos quatro avós não é? Pronto Sim. não só os avós não serem assaltados por essa culpa como os filhos serem capazes de moderarem digamos assim os seus pedidos de modo a não sobrecarregar os pais.
0: Talvez às vezes falte uma conversa, falte alguma comunicação no meio disto tudo, não é?
1: O que não me surpreende, sabe, por exemplo, eu já já salientei, não é, que nunca fui sobrecarregado. Mas, e tendo essa vantagem, nunca fui sobrecarregado, nunca me vi nessa situação, se me tivesse acontecido eu vejo-me com dificuldade uh, a falar com o meu filho e dizer assim, olha pá, tu desculpa estou a dizer o meu filho, porque só um dos meus filhos é, é que é pai ó oh, pá, tu desculpa, mas isso isso já não posso fazer tenho a certeza que me gostaria percebe? porque eles têm 40 e tal mas para nós continuam a ser os nossos meninos sim e nós tentamos ajudar. Aliás, a minha geração, nesse aspecto, tem culpas no cartório. Porque nós, e digo isto e repito, mais uma vez estamos a falar de quem pode, não é? E não de quem quer. Nós, não raro, exageramos na nossa tentativa de facilitar a vida aos nossos filhos.
0: É a dificuldade de dizer não, não é?
1: É, e, e também não é só isso, porque depois há, há variáveis que se meteram ao barulho. Por exemplo, à medida que foram subindo os números dos divórcios, a tendência, para utilizar a sua expressão, para evitar o não, também aumentou. Porque as pessoas pensavam, e ninguém as pode criticar, Epá, isto não deu certo, os meus filhos não foram tidos nem achados nem pediram para a malta se divorciar e há uma tendência para compensar. O que acontece? Olha, falou-se disso no encontro, em, no encontro da Morganheira em que eu e o Manel, o Tiago Alves e o Miguel Soares fomos fazer o Old Friends a Lamego. Quer queiramos, quer não, os mais novos, os mais velhos também, mas estamos a falar dos mais novos, os mais novos têm que aprender a tolerar o não. O não pode ser, não é? Não é o não agressivo. Não quero, uh, vou-te castigar por isso ou por aquilo, é, é dizer não, não pode ser, não dá. Tens que por compre... exemplo...
0: Tens que compreender, eu imagino os, os pais, tens que compreender que não dá, que não é possível, é. não É.
1: Uh, isto na educação e depois na questão das três gerações também, vou-lhe dar um exemplo de repente aparece a geração do meio e diz assim ó oh pai, ó oh mãe pronto, nós temos um convite no fim de semana tal gostávamos muito de ir mas os miúdos ainda são pequenos etc, etc, vocês podem ficar com eles agora suponha que os pais também tinham qualquer coisa a combinar.
0: Quem é que abdica?
1: A minha experiência é que, em geral, abdicam os pais. Mas depende do que estiver em causa. Porque podem ser coisas até simbolicamente importantes. E, podem, e pode haver uma troca de fins de semana também por parte dos filhos. Percebe? Não, não pode haver, a priori, uma espécie de acordo tácito de. Na dúvida, quem cede são os avós. Como não é justo. Uh,
0: depois outra coisa curiosa é que raramente, uh, das, das experiências que vejo uh, em meu redor, uh, raramente, uh, portanto, os, os avós estão ali para tudo, digamos, não é? Hum. Para as horas boas e para as outras. Um, e eu raramente vejo os filhos... A compensarem Imaginando que há possibilidades para isso Possibilidades financeiras Sim. Raramente vejo os filhos a fazerem o contrário Que é pai, mãe Isto é um Imagino, isto é um voucher Para vocês passarem o fim de semana fora Porque nós na verdade Tendemos a exigir uh, tudo, nós, eu aqui ponho de parte, porque não, não tive essa possibilidade, de facto, uh, mas nós uh, exigimos tudo do, dos nossos pais, portanto, dos avós, dos nossos filhos, mas uh, eu não, não vejo um, uma retribuição.
1: Pelo menos de um modo simétrico, nem pensar, porque é evidente. Como se houvesse há... aqui uma
0: obrigação, não é?
1: Pronto. É evidente que há filhos que de vez em quando até, uh, olha, em situações em que até que, que os filhos começam a ficar preocupados porque acham que os pais estão, olha, situações até uh, uh, frequentemente no pós-reforma, sabe? E os filhos começam a ficar preocupados porque acham que os pais estão a aninhar, como se diz na minha terra e são capazes de, de, de lhes dizer uh, pô, e moer-lhes até a cabeça, vão dar um passeio depois, também é preciso dizê-lo isto raramente é simétrico não é eu, pronto, vou-lhe vou -lhe dar o exemplo que eu conheci melhor que é o meu não é? o meu pai só saía de casa com um guindaste e portanto, de vez em quando Uh, como era o circuito, eu moía-lhe a cabeça, não é? E ele depois de 5, 6 ou 7, mas o meu filho acha mesmo, não sei o quê tal e tal, de repente o meu pai, coitado, que mentia muito mal e que ainda por cima a minha mãe conhecia por dentro e por fora, o meu pai era capaz de dizer, oh Maria... E se fossemos passar um fim de semana fora? E a minha mãe partia-se gargalhada e passava por mim e dizia obrigado. E eu, não sei do que é que estás a falar. Sabe como são esses jogos nas famílias, não é? Todos nós sabemos o que é que aconteceu. E isso é importante. E isso acontece. O que eu disse é que, de maneira nenhuma, de um modo simétrico. Porque é muito mais frequente que seja ao contrário. Em contrapartida, mais uma vez, em quem pobre. muitas vezes eu ouço relatos de pessoas que dizem, nas férias, uma semana, vai a malta toda. Vamos nós, os ganapos, Isso e é os bom. meus pais também, Isso por exemplo. É, bom,
0: claro.
1: Não é Isso é ótimo.
0: E aí já pode haver uma, uma distribuição, digamos, de
1: tarefas. É, toda a malta pode ter férias. Quer dizer, Exato. Vai-me perdoar, vai perdoar o cinismo de septuagenário. Toda a malta pode ter férias, mas mais os homens do que as mulheres, em geral. Sim,
0: é verdade. Continua Com a ser exceções, assim.
1: exceções, não é? Mas continua a ser assim. Pronto. Nem é preciso... Eu lembro, por exemplo... Quando eu, ia, quando eu ia para a Emília Barbosa para a praia com a minha avó não é? eu ia para a praia mas levava um tacho de arroz que a minha mãe tinha feito com panados etc, etc, e tal porque um tipo tem que comer e, portanto eu de vez em quando ouço mulheres que me dizem oh, seu doutor, para o ano não Prefiro ficar em casa.
0: Claro, pelo trabalho Porque também. Porque claro.
1: ela foi para férias, levou com o mesmo trabalho, mas por acaso, na urbanização, estão mais três amigos, e isto, aquilo e aquilo. Está tudo metido lá em casa. E ela está metida na cozinha. isso aí é, é, é verdadeiramente complicado. Pois é para não Continua
0: dizer, quase... a acontecer muito, não é? E as pessoas é, voltam é, de férias ainda mais é exaustas e é, quase mais exaustas, revoltadas é pelo, pelo, é pelo tempo é que não tiveram. É uh, em relação a, ainda a esta questão do, do tempo todo ocupado dos avós com os netos, a Isabel Stilwell diz uh, outra coisa curiosa é que Perante estes avós sobrecarregados, com, de repente já com uma rotina, uma rotina que eles não pensaram ter, não é? De dar banho, alimentar, fazer os trabalhos de casa, é-lhes roubada a possibilidade de serem avós bons da fita, a quem cabe mais mimar do que educar, mais baralhar regras do que impô-las. Ou seja,. Uh, aqui a apresentação dos avós como o, o, o que seria o avô-avó uh, bons da fita, não é? Que estavam ali para, para os intervalos uh, e nesses intervalos haver lugar para o mimo, uh, para, para a diversão uh, e não. E o que acontece é que os avós passam a estar ali... Uh, lá está no fundo, a fazer o papel dos tarefas, pais, exato, isso, com tarefas isso.
1: semelhantes às dos pais. E a
0: rotina instala-se, não é?
1: Exato. E portanto, há aí uma expressão da, da Isabel que é aquilo que eu costumo chamar a, a transgressão controlada. Os avós, muitas vezes, são os veículos ideais para a ganapada poder sair ligeiramente das regras, que são as regras instituídas pelos pais. Aqui um parênteses. Cada um sabe de si. Eu nunca dei uma opinião sobre a educação dos meus netos sem ela me ter sido pedida.
0: É importante também sabermos nos retirar, não é?
1: É. Dar um passo atrás, total disponibilidade, mas jamais passar a mensagem de eu sou mais velho que tu mais vivido, não estás a fazer bem. Sempre que me perguntaram, aí, eu disse, certa ou errada, disse exatamente o que pensava. Mas se não me era perguntar, nunca infantilizei ninguém. Pronto, isso que, que fique bem claro. Agora, essa dimensão é importante. em meu lugar, a mim isso não é? Quer dizer... Uh, é, na minha profissão, é, é ou... tão
0: porto, o mimalício, o uh, mimalho é, que eu adoro. Pois é, é. É.
1: Na minha, uh, na, na, na minha profissão, a torto sator tinha direito. Pessoas falarem dos avós com uma ternura espantosa por duas coisas. Primeiro, porque os avós eram muito dados ao mimo. Hum? E isso até pode ser, como, como sabe, eu repito sempre isto, pode ser diferente com as gerações, não é? meu pai mimou como nunca mimou a mim e os meus filhos. Pronto. Mas não é só isso. É que quando os avós têm, porque isso é importante, os avós não podem, na minha opinião, não devem ser um contrapoder. Não é? Que é, anda cá, meu rico filho, o teu pai e a tua mãe são severos, mas eu vou contrabalançar. Dá chatice. Mas, em contrapartida, dentro de determinados limites, a pequena transgressão, percebe? Uh, uh, a meia dúzia de euros a mais que, que escorrega da mão dos avós, hum? uh, uh, o docito que, se calhar, o pai ou a mãe... Não teria dado, etc. Não é?
0: Essas marotices. Essas marotices. Era aquilo que nós É uma nós estávamos... complicidade sim, muito
1: bonita, sim, sabe? Sim.
0: Do, do género isto fica só entre o avô e, não. e, e no, entre nós, não é? Portanto era é, essa complicidade.
1: É muito raro que fique. Deve, -se, deve -se dizer.
0: É evidente.
1: É? E depois oh mãe, os pais avô... fazem de conta que não sim, sabem, O avô estava...
0: deixou-me comer as gomas, <risos> não é? <risos> Tipo um ano inteiro a educar No Exato, sentido de não comer o tipo açúcar Pronto, hum. mas está a ver Essa complicidade corre é. o risco De se perder, não é? Quando... é abafada pela rotina sim, sim. do cuidar E pela obrigação de agora é. são os trabalhos de casa Depois vou levá-lo é. à equitação Depois não, Exato. pronto
1: isso aí, isso aí é quase Sobreponível aos pais
0: É, é, é claro, é. não é? É eu não sei se estes pais se dão conta dos sortudos uh, que são, não é? Se, se alguns destes pais estiverem a ouvir este programa, têm muita sorte, não é?
1: Oh, oh querida, o que eu lhe disse há pouco é, é, é pura realidade. Eu, eu ouço casais que não têm um único ponto de apoio para os filhos. Sei lá, uh, olha... Nas grandes cidades, então, é muito vulgar, porque não é nada raro que aquelas duas pessoas, ou aquela pessoa sozinha, tenha família na província. O que se passou, Às vezes, o que se passou a, a 200 quilómetros ou qualquer coisa. A minha é? filha
0: não teve oportunidade de conhecer os avós paternos, que hum. já tinham morrido antes dela nascer, e, por outro lado, os meus pais estavam a mais de 300 quilómetros. Está a ver? Portanto, hum, olha não houve esses privilégios. Não?
1: Aí até está a pôr em cima da mesa outra questão, que é mais dolorosa, que é, não é a questão funcional, é a questão afetiva. De crescer Não ter sem podido crescer ao pé deles. Sim. E isso levanta outra... Porque o aspecto funcional está fora de questão, não é? Está a ver o que é a Inês telefonar para os seus pais a 300 km de distância e dizer... Eu hoje à noite, por acaso. Quero ir
0: jantar fora. Sim,
1: quero ir jantar fora. Posso ir deixar aí os miúdos? Pronto. Não é isso que está em causa. Depois há outra questão importante, que eu também experimentei na minha família, mas que é também uma coisa que eu ouço a torto e direito. Os avós, com muita frequência, têm uma função agregadora dos vários filhos e, por consequência, dos vários netos. Eu ouço muito a frase: há, ah, desde que os meus pais morreram, nós passámos a estar menos vezes juntos. Nós quem? A fratria. Porque Aquela havia senhora essa... com os seus irmãos tal, com tal, essa tal. União, não é? Porque ao domingo iam à casa dos pais a almoçar, porque não sei o quê. Porque... Já nem estou a falar de Natal, não é? Pronto. Quando já, já lhe disse 37 mil vezes. Quando minha avó paterna morreu, a celebração natalícia da família Machado Vaz acabou. Porque, para a geração do meu pai, ir depois juntar-nos sem estar minha avó, por maioria de razões, era mais agradável quando estavam os dois, não é? Mas meu avô morreu mais cedo, não é? Era qualquer coisa de insuportável, portanto o Natal passou a ser em casa de cada um. E isto é fascinante em termos psicológicos. Repare, o exemplo da minha família. O meu pai e o meu tio partilhavam o mesmo escritório. Como eu partilhei durante anos e anos com o meu primo, que neste momento está aposentado. Pronto. E hoje em dia tenho o prazer de ter lá o meu filho mais novo. E estas coisas contam espaços uma pessoa tem recordações eu às vezes entro e é como se visse a figura do meu pai Pronto. isso é importante mas repare meu, meu pai e meu tio trabalhavam juntos com muita frequência, meu tio que acabava em geral mais cedo era capaz ao fim da tarde subir, porque nós vivíamos no mesmo prédio também facilita muitas coisas, não é? Subia, e lembro-me da voz dele à porta, a dizer à minha mãe, Maria claro o Júlio já chegou, a minha mãe dizia, não, Bernardino, mas entre, e ele ficava à espera do irmão para estarem ao cavaco, inevitavelmente, política. Pronto. E, no entanto, não passávamos o Natal juntos, morando no mesmo prédio.
0: Curioso.
1: É curioso, não é? É. Mas enquanto minha avó foi viva, isso nem sequer era uma questão que se pusesse. Esta função de, à volta dos patriarcas e das matriarcas, a malta unir-se. É importante.
0: Sem dúvida. Estamos nos, nos últimos minutos. Não queria também Não. deixar de lado a filha, uh, Ana, Ana Stilwell. Uh, e só, só haverá tempo para esta primeira abordagem um, deste, deste diário destas birras de mãe um, no, no público um, quando a Ana Stilwell diz mãe, deixe-me falar-lhe do outro lado da moeda esta dependência que ambas as partes preferiam que não existisse cria situações muito complicadas porque alguns destes avós que contribuem financeiramente ou com muito o seu tempo sentem-se depois no direito de intervir e opinar muito mais. Está a ver. Exato, o que aumenta o desconforto e as probabilidades de conflito. Por seu lado, Beleza. os próprios pais sentem-se constantemente em dívida, o que lhes Sim. retira alguma autoconfiança e autoridade Sim. para se imporem como pais. O que okay. está longe de ser uma coisa boa, é verdade.
1: Aqui e acolá, aqui e acolá, um exemplo muito qualquer, aqui e acolá pode surgir uma questão destas, que é, quem é que paga o colégio? Os avós porque não há massa nos pais. Hum? Pronto. Mas há avós que, no fundo, mesmo sem o dizerem, a questão põe-se nestes termos. Se sou eu que pago, então eu tenho um voto na matéria para a colégio e é colégio. Ora, isto pode criar complicações. Percebe.
0: E os pais vêm se a aceitar também, uh, por seu turno, realidades com as quais não queriam pactuar, etc, etc. Não é? Mas, uh, nesta questão, o dinheiro pode, infelizmente, uh, falar mais alto, não é? Pode. Mas criar o tal conflito, pode. porque há ali um conflito, Sim. às vezes pode. silenciado, mas, mas latente. Mas estamos, não é?
1: estamos mesmo no fim do programa, portanto eu vou meter o pescocinho para que alguém me corte. Há casos, vou repetir, há casos em que também eh, nem sempre reina o bom senso, sabe? Porque nestas questões dos colégios, às vezes não há dinheiro para o colégio tal, mas haveria para o outro colégio, que não é eh, nenhum vão de escada, percebe? mas às vezes mete só ao barulho o prestígio social.
0: O estatuto.
1: O estatuto. Eu às vezes ouço casais, agora esqueço aos avós, eu às vezes ouço casais que estão em termos económicos com a corda no pescoço, e uma das principais razões é não quererem tirar os filhos de determinadas estruturas de ensino. E eu compreendo porque as pessoas acham que saem de lá melhor preparadas. Não compreendo quando tem a ver com uma questão de estatuto social. E às vezes tem. Tem muitas vezes. Porque é o colégio da nova, porque é isto, é aquilo que é que vão pensar, etc, etc, etc. E olha,
0: que, que é uma realidade não tão rara como isso. Ah, Eu pois não, não. Conheço mas isso muitos, muitos casos sim, sim, desses, sim, não é? Sim. De pais que vivem sim, sim, quase sim. endividados, mas o que, o que grita ali é o estatuto. Pois. Bom, uh, falámos de avós, pais, netos... Um,
1: e agora, o... depois de gritar o estatuto, quem é que vai cantar? Não, primeiro
0: o quê? eu diria que o equilíbrio <risos> será a melhor forma de uma família se manter saudável, não é? Não uhum. abusar dos avós, os avós não se imporem, uh, uhum. os netos não fazerem caixinhas das gomas. <risos> uh, enfim. Na sua
1: rua há muitas famílias assim em que não, ninguém eu, pisa o risco.
0: Eu conheço muitas crianças que comem gomas, é verdade. Não, uh. Estou
1: a falar só das gomas.
0: Pisão, claro, faz parte de ser avô, É bom a disco, que tenhamos
1: é? a noção, não é que não há pais avós ou filhos perfeitos.
0: É isso, é isso. Posto isto, vamos ouvir uma valsa, mas uma valsa diferente, Grandfather's Waltz, Stan Getz e Bill Evans. Vai ser um, um final em beleza.
1: Neste momento há filhos a dizerem quem? Quem?
0: Ah, ah, quem? Google-a
1: quem será este grupo novo que Exato. a Inês descobriu? Exato.
0: Um beijinho, Júlio. Beijinho, até amanhã.
1: Até amanhã.